0: sestry, ktorí sme prišli do višňového ale chcem pozdraviť aj tých, ktorí nás počúvajú a sú s nami duchovne spojení cez vlny rády a lúmen. Dnes 13. mája je práve 100 rokov, keď sa pochovýkrát trom pastierikom Lucii, Františke a Hyacinte zjavila pána Maria v Fatime v doline Olív Dubov ktorú miestni ľudia nazývali Kovada Íria. Najsvetejšia pána ich prosila, aby prichádzali na toto miesto 13. deň každého z nasledujúcich 6 mesiacov. My sme dnes prišli do Žilinskej Viesézy, do Farnosti Višňové, ktorej sa fatínsky program naplňa už dlhé roky. Ďakujeme otcovi biskupovi Tomášovi, že nás prijal, všetkých vás srdečne pozdravuje a bude s nami duchovne sa spájať vo Fatime pri svetoročení fatimských detí a Františka. Veľmi pekne by som chcela za nás všetkých poďakovať za veľkodušnosť prijatie pánu dekanovi Jozefovi Baginovi a pani starostke z Višňového Marcele Halanovej a všetkým farníkom za ich námahu úsilia ochotu, ktorou prispeli, aby sme mohli putovať do Višňovskej Fatimy a byť putníkmi nádeje a pokoja ako nás vyzýva svetý otec František, aby sme naše zopeté ruky k modlitbe podopierali tiež jeho a aby sme si vyprosili od najsvetejšej a najlepšej matky, aby videla nad každým z nás v každodennom živote v hodinách kríža. Chcela by som veľmi pekne privítať medzi nami aj otca Dominikána Humberta Virzeka ktorý nás určite povzbudí v prednáške ktorá začína programom po procesii
1: Pochválený bude Ježiš Kristus a ja som veľmi rád, že som tu s vami a, a som rád, že môžem hovoriť o veľkých veciach, ktoré Boh koná cez Pánu Máriu. Ja vás všetkých pozdravujem a pozdravujem aj všetkých tých, ktorí sú s nami zjednotení prostredníctvom vysielania radia lumen. Dnešný deň rozhýmame o posolstvách Panny Márie Svatimi. A uvedomujeme si, že ako sa toto posolstvo veľmi rozšírilo do celého sveta. Sme tu zhromaždení vo Višňovom, s nami sú spojení cez vysielanie Radiolumen e, tisíce ľudí, ale aj na iných miestach Slovenska sa konajú také fatímske slávnosti. Vo, vo Fatíme teraz bude svetorečenie e, fatímskych detí. Takže vidíte, že aké veľké dielo sa udialo tam vo Fatíme, že to zasahuje celý svet. Nikto nás tu nezhromaždil nejakým násiením, že by niekto nás tlačil, že, že musíte ísť alebo musíte sa tu zúčastniť, tak ako to bývalo počas komunizmu. Sami sme prišli, lebo nás zavolala panna Mária. Takže vidíte, že toto dielo, aké je veľké, že vlastne na celom svete sa konajú takéto fatímske slávnosti, v dnešný deň. No a môžeme sa zamyslieť nad tým, že ako je to možné a ako sa to uskutočnilo. Či v tej Fatime, či tam všetci tí vizionári, boli nejakí významní ľudia, vedci, či to boli nejakí politici tam, aby to hneď rozšírili, aby to dokázali rozšíriť do celého sveta, či takýchto ľudí si vyvolila Panna Mária. No a viete, keď Čítame tie posolstvá, čítame tie informácie o e, Fatime, tak vieme, že to bolo naopak. Že Panna Mária si vyvolila tri malé deti. Z ľudského hľadiska e, by som povedal, také bezvýznamné, sláve, krehké. Zdalo by sa, že nemajú nejakú e, žiadnu šancu to nejak rozširiť tie posolstvá. Však nevplývajú ani na médiá, nevplývali ani nejaké významné postavenie v spoločnosti zasahovali. A vidíte, že po 100 rokoch to dielo je stále živé, po 100 rokoch tie posolstva zhromažďujú e, tisíce, aby som povedal milióny ľudí. A prečo je to tak? No preto, lebo Boh si volí to, čo je slabé. To je vlastne aj názov tej prednášky. Práve keď som keď ma pozvali, dostal som pozvanie, aby som tu išiel hovoriť a hovoriť o Fatime, hovoriť o rodine nepoškvenej, tak nemne prišledať ten názov. Boh si volí to, čo je slabé. Tie z ľudského hľadiska tie deti naozaj nie sú nejako veľmi významné, no tak tam dieli nejaké gedínke, pásavali e, ovce či kozy. A Boh si ich vyvolil a pozrite, vie o nich celý svet. Takže Boh si volí to, čo je naozaj slabé a krehké. No, toto, viete, máme aj v písme Svetom. To, čo hovorím, nie je, by som povedal, niečo nové. Máme to aj v písme Svetom. že Boh si volí to, čo je slabé a Boh pozera iným spôsobom, ako pozerajú ľudia. Tak toto prečítam aj z písma Svetého. E, ako Samuel e, pomazal Dávida. Tak to si, to si prečítame. Keď kročil, videl Eliaba a povedal si... Isté, že stojí pred pánom jeho pomazaný. Ale pán povedal Samuelovi, nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale pán hľadí na srdce. Na to Izai zavolal Abinadaba a priviedol pred Samuela, ale povedal, ani toho si nevyvolil pán. Izai priviedol Samu, ale povedal, ani toho si nevyvolil pán. Potom Izají priviedol pred Samuela svojich sedem synov, ale Samuel povedal, pán si nevyvolil z týchto. Samuel sa spýtal Izajího, sú to všetci mladíci? Odpovedal, ešte chyba najmenší, ten pas je ovce. Samuel povedal Izajímu, pošli poň a daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým nepríde sem. Poslal poň a dal ho priviesť. Bol rišavý, mal krásne oči a peknú postavu. A pán povedal vstaň, pomaž lebo to je on. Na to Samuel, Samuel vzal rok s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida pánov duch. Prejevíte z písma svätého zo starého zákona. Boh volí inak, ako volia ľudia. Boh pozera na srdce. Viete, ten Dávid ani e, vôbec o ňom neuvážovali, že by on, on bol byť tým pomazaným. Ani ho tam na, e, nepriviedli k tomu Samuelovi. Až potom musel Samuelovi sa opýtať, a to už sú všetci, až potom priviedli Dávida, lebo jeho rodičia a ostatní povedali, no, ten asi, ten asi to nebude. A toho si Boh vyvolil. No a vidíte, že takto to máme, písme svetom, na viacerých miestach, už aj v starom zákone. No a samozrejme, e, v novom zákone, Boh si volí, panu Máriu. Kto bola pana Mária? Bolo, bola obyčajná dievča, ktorá žila v Nazarete. pocházala z Davidovho rodu, ale už boli skudobní. to tam spomínal, že oni sú z takého zácného rodu. A nakoniec ju si vyvolil. Pana Mária ani nečakala, že ona by sa mohla stať matkou e, Mesiáša. Keď prichádza ánel, určite sa preľakla že prečo aniel prichádza k nej a sú aj iní, znešenejší. Prečo aniel neprišiel do nejakého kráľovského rodu, ktorý v tej dobe bol plný moci? Nie. Vybel si Máriu. Obyčajne dievča. Pana Mária dokonca hovorí, ako sa to stane, veď ja mu, že nepoznám. To znamená, že oci iné ženy v tej dobe túžili mať deti aj teda, aj z toho dôvodu, že že možno, že z ich potomstva sa narodí Mesiáš, Mária, bola ochotná sa toho zrieknúť, chce v čistote. Lebo takto sa zasvetí pánu Bohu. E, ona nemyslí na to, že by z jej potomstva sa mohol narodiť e, Mesiáš. Víte, aj ju si pán Boh vybral. Potom aj na inom mieste hovorí pána Mária, aj keď hovorí svoj chválospev, Boh zviadol na poníženosť svojej služobnice. Takže ona sa stala matkou Božieho syna, matkou Mesiáša. Lebo Boh si mi volil to, čo je slabé. No a zase roznímajme, ako sa narodil Ježiš. Víte, narodil sa Maštálke, Betleheme, obyčajné dieťa, e, slabý človek, by sme mohli povedať, jednoduchý. Žiaden kráľovský rod, alebo kráľovský trón, žiadne veľké bohatstvo, nie, nie je to ani nejaký filozof veľký, ktorý by písal kopu kníh. Ej, pôsobí jednoducho, obyčajne. Ale vidíte, v ňom pôsobí Boh. A preto vlastne zasahuje to jeho posolstvo celý svet. Ej, boh si volí to, čo je slabé. No viete, aj takto by sme mohli hovoriť o rôznych svedcoch a ľuďoch, ktorých poznáme, že e, ako si Boh vyvolil toho, ktorý bol možná nenápadný, alebo zakríknutý, alebo niekde v úzadí a boho ho povolal na veľké veci. Takýmto človekom si myslím, že bola aj sestrička Bernadeta, ktorá založila rodinu nepoškodenej, kde ja som sa tiež s ňou stretol a naozaj veľmi si pamätám na to stretnutie. Tak bola, viete, taká menšia, malá, reholná sestrička, ktorá bola veľmi chorá, bola na veľmi veľa operáciách a aj ťažko chodila. Takže, viete, z takého, by som povedal, ľudského hľadiska e, možno by sme nejaké veľké dielo od nej ani nečakali. A vidíte, začala sa venovať chorým a zanočila rodinu nepoškvrnenej. A keď dávali svetému ocovi ten dar Jánovi Pavlovi II., a on si vypočul, koľko modlitieb za neho obetovali, koľko utrpenia za neho obetovali. Hej, a všetko to zorganizovala sestra Bernadeta, Tak e, svätý otec Ján Pavol II povedal, že v tom je moja sila. Víte, jeho bolo vidno, e, on bol známy pred svetom a odkiaľ čerpal tú svoju silu. Odkiaľ čerpal to, že všade, kde prišiel, dokázal ľudí osloviť. Dokázal s mladými rozprávať. No čerpal to aj z toho, že za neho opetovali svoje utrpenie členovia rodiny nepoškvrnené. A vlastne zorganizovala to a pozbudila ich tomu aj sestrička Bernadetta. Takže sú, viete, takíto možno aj obyčajní ľudia, ktorí sú z toho ľudského hľadiska slabí a krehkí, tak pred božimi očami sú nesmierne cenní. A, a oni môžu práve tou svojou obetou e, konať aj veľké veci vo svete, ale skryto nenápadne. Tým, keď sa aj modlia, obetujú, tak vidíte, svätý pápež Ján Pavel II z toho čerpal svoju silu. No, e, musím sa pochváliť, že aj ja som teda členom rodiny Nepoškúrenej, a ja som dokonca dvojnásobným členom, lebo e, ja mám až dva tie dekretiky, takže Neviem, či aj niekto iný má, možno aj niekto iný. Ja som sa totižto prihlásil do rodiny nepoškodenej, som sa zapísal, poslal som nejakú prihlášku a ono mi ten dekretík ako si nechodil, asi som bol v poradi na ďalekom mieste. No a potom som sa stretol so sestričkou Bernatetou, tak som prišiel priamo k nej a povedal, sestrička, tak e, ja chcem byť ešte členom rodiny nepoškodenej. No tak rýchlo zobrala, vypísala mi dekretír, e, Tumáš povedala mi. No a. Za nejakú dobu mi prišiel aj ten prvý dekretík. <gülý> Takže ja mám aj dva dekrety, na rodine nepoškorenej. A viete, mám z toho radosť a možno, že... Viete, aj preto som tu a môžem sa takto prihovoriť k vám. Mám z toho radosť, že ja tiež patrím do tejto rodiny. No... E, vidíte, že e, aj teda takí, viete, ľudia, ktorí možno... Na prvý pohľad sa nám zdajú byť slabí a krehkí, sú v Božích očiach nesmierne cenní. E, pri svojom apoštoláte tak sa stretávam aj s takými ľuďmi, ktorí sú chorí a postihnutí. Mámom aj Svetu Omšu tu v Túrii, mámom Svetu Omšu aj domové sociálnych služieb v Kisuckovom meste, máme na starosti aj teda dom Svetého Kamila, kde sú takí starší, chorí ľudia. A viete, stretávam sa aj teda s tými, ktorí sú postihnutí, ktorí sú na vozíkoch a naozaj nejakým spôsobom trpia. Aj teda ich spovedám a slúžim Svetu Omšu. No a viete, keď tam vždycky prídem, no a vyslúhujem tie sviatosti a stretávam sa s tými ľuďmi a teda aj počúvam teda, čo mi hovoria a vidím, ako prežívajú svoju vieru, ako príjmajú Ježiša a ako prijímajú panu Máriu? Úplne, viete, spontánne. Akože ja s tým nemám žiaden problém, alebo mne sa zdá, že títo ľudia, ktorí nejakým spôsobom sú handikopovaní, nemajú problémy prijať Ježiša, prijať pánu Máriu. Kde keď možná hlásam niekde Božie slovo nejakým ľuďom silným, mocným, alebo e, vzdelaným, alebo mnohí z nich sú neveriaci, tí takí múdrejší v úvodzovkách, v úvodzovkách tohto tohto a ľudia takíto, ktorí tam prichádzam do tých domovov sociálnych služieb a stretávam sa s tými ľuďmi, spontánne príjmu Ježiša, spontánne príjmajú panu Máriu. Akože tam e, nemajú nejaký taký problém, že by to ne, neprijali do svojho srdca. No a títo ľudia sa modlia, títo ľudia sa obetujú. A ja, viete, keď tak odchádzam, odchádzam niekedy z takéhoto zariadenia, z takéhoto domova, kde sú títo ľudia, tak si. Viete, čo si myslím? Myslím si, že. Kvôli týmto ľuďom ešte pán Boh drží tento svet, že sme sa tu ešte nezničili nejakými zbraňami a nejakou nenávisťou a nejakými bombami. Že to nespôsobujú to, že takto ešte aspoň sa ten svet drží, že tu nemáme, tu na Slovensku nemáme tu nejaké nešťastie vojny. Že to spôsobujú aj títo ľudia, ktorí sú ako si vytlačení na okraj, ale ktorí sa modlia a ktorí obetujú svoj kríž a svoje utrpenie. Tak viete, ja mám taký pocit z toho, keď odchádzam, že vysluhujem tie sviatosti, tak hovorím, hovorím si, pán Ježiš, tak kvôli týmto ľuďom ty ešte držíš tento svet. Lebo jedných viera a jedných láska, je jedných utrpenie hej, a vlastne obetujú svoj kríž. Takže viete, žijeme v takej dobe, kedy možno, viete, e, takéto veci sa možná teda moc nenosia, že všetci túžia byť možná niečím, alebo ťažko sa prijíma možná aj e, 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 taká choroba, alebo viete, e, bohužiaľ, viete, e, pred narodením už sa je tá diagnostika. Však to je všetko dobré, to je všetko v poriadku, môže byť, ale potom tie rodičia rozmýšľajú, či prijať, či neprijať, viete, takéto dieťa. A keď sa, keď sa s nimi stretávate, aj s ľuďmi, ktorí trpia, aj s takýmito opustenými, tak vidíte, že sú nesmierne cenní v Božích očiach. A vidíte, že každý z nich je veľkým Božím darom. A že možno čo na jednom mieste Pán Boh im nejakým spôsobom ubral, že nemôžu sa možno hýbať alebo majú aj nejaké psychické problémy. Na druhej strane im dal do srdca, že obykle to srdce. Je také otvorené. Otvorené pre Ježiša, pre Máriu, otvorené pre lásku. A keď, viete, aj ti ľudia sa o nich starajú, tak, tak ja verím, že to pocitujú. Bol som v jednej rodine, viete, bol som v jednej rodine, kde majú postihnutého syna a starajú sa o neho už možná 10-15 rokov. A predstavte si, tá mama, keď sme o ňom hovorili, viete, čo povedala? Povedala, on je naše sloniečko. On je slniečko našej rodiny. Je také pekné, je, tie, je také pekné vyjadrenie. Takže, viete, to je, to tiež je e, vlastne e, také potvrdenie toho, že Boh si volí to, čo je slabé. Boh si volí to, čo je slabé. No ale ešte teda, možno aj na záver mi treba povedať, že sú aj silní ľudia. Viete, sú aj silní ľudia, aj tu je veľa verím tomu silných aj mužov, aj kopu zdravých aj sú tu aj nejakí bohatí. Verím tomu, že? Keby som sa pýtal, teda, že kto je chudobný, asi by ste všetci zbihli ruku, ale neviem, keby som sa opýtal, či tu je niekto bohatý, kto by niekto zbihol ruku, ale sú aj tí ľudia, ktorí sú bohatí. A cez, ne boh nemô, cez nich Boh nemôže pôsobiť, hej, ktorí naozaj majú aj moc, majú aj tie dary prirodzené a dokážu aj niečo získať. Samozrejme, že môže. Môže Boh cez nich pôsobiť a Boh chce cez nich pôsobiť. A sú aj takí svetci, ktorí boli prirodzene nadaní, samozrejme. Dal som, citoval som tých, ktorí možná naozaj boli takí slabí krehkí, ale sú aj tí, ktorí boli, to boli nadaní ľudia. Svetý apostol Pavol, aký bol nadaný. Maximilián Kolbe mal dva doktoráty. Víte, to bol úžasne nadaný človek, organizačne schopný. Boh aj cez nich chce pôsobiť, samozrejme. No ale ako? No, poviem vám, že tak, že aj oni sa musia stať slabí. Sv. Apoštol Pavol to hovorí, keď som slabý, vtedy som silný. Takže svätý Apoštol sa nespolieha, Pavol sa nespolieha na svoju silu, na, na svoje vzdelanie, na, na svoj, ja neviem, pôvod. Ale hovorí, kedy som slabý, vtedy som silný. To znamená, že musí si každý uvedomiť, že ak chce byť veľký Božích očiach. a ak sa naozaj niečo urobiť pre to Božie dielo, tak sa musí nejakým spôsobom stať slabým a to je tým spôsobom, že ďakujem Bohu za všetko, čo mám a uvedomujem si, že to nie je moja sila, to všetko dokázala a zvládla, ale to je Boží dar. To, že e, sme zdraví, alebo aspoň tak teda relatívne môžeme chodiť, to, že máme si čo obries, alebo máme aj nejaké zamestnanie, to, že máme úspechy, možno aj v tých nejakých podujatiach našich, to nie je len naša sila, nemôžeme sa s tým chváliť. Ale to je boží dar. V písme svetom je napísané Sila nech sa nechváli svojou silou. To znamená, že uvedomovať si, že, že všetko, čo, čo mám, že čo je boží dar, že som to dostal od Boha, že to nie som ja, ktorý toto všetko zvláda. Ale Boh mi v tom pomáha. Boh mi dáva tú silu, aby som to dokázal. To znamená, že nemôžem prísť ako farizej a povedať do chrámu, Pane Bože, ďakujem ti, aký som ja dokonalý, aký som ti ja skvelý. Ale ďakujem ti za všetko, čo si mi dal. A môžem ešte povedať, Pane Bože, možno s týmito darmi niekto by urobil ešte viac dobrého, ako, ako som ja urobil. A potom si musím uvedomiť tiež, že to, čo mám, nie je len pre mňa samého. To moje bohatstvo, ktoré som nahromadil, nie je len pre mňa samého, ale to je aj pre ostatných ľudí. Viete, to patrí aj tým druhým. Ja sa mám starať aj o tých, ktorí dostali od Boha menej. To znamená, keď aj čo si získam, tak mám pomáhať, mám sa dívať okolo seba a vidieť všetkých tých chorých a pomáhať im. O toho mi Pán Boh dal tú moju silu. Aby som to nevyužíval len pre seba, ale aby som to využíval aj pre tých, ktorí možno majú trošku menej, ako mám ja. Viete, ak keď takýmto spôsobom sa pozerám na svet, tak prídem na to, že aj ja som slabý. že vlastne mne Boh, čo si dal, mňa Boh niečím e, vyznačil, ak mi dal nejaké dary, talenty, ale ja ich mám e, ako dar. Nie je to moja zásluha, nie je to moja len nejaké moje vyznamenanie. Dostal som to ako dar. A ja to mám požičané a ja to mám využívať nie len pre seba. Aby som ja ukazoval, aký som ja dobrý a čo všetko ja som urobil a aký som e, ja silný a mocný. Tedy už idem po zlej ceste. Ale mám to, aby som slúžil tým druhým. Aj, aby som pomáhal, aby som to aj rozdával okolo seba. A vlastne takým spôsobom sa potom aj ja Stanem určitým spôsobom slabým a krehkým a Boh môže cezo mňa pôsobiť. Je, bola, je napísaná knižka Celá malosť. To je o Pane Márii. A tam vlastne je, že Boh prečo takto mohol pôsobiť cez Máriu? Lebo ona bola úplne vyprázdnená zo svojho ja. Ona bola celá malosť. Tak preto mohol pôsobiť. To znamená, že sa vyprázdni zo svojho ja a Boh môže konať cez ňu úplne voľne a slobodne. Takže podobne. A ja, aj keď mám dary, musím sa vyprázdniť zo svojho ja. A aby Boh mohol cez mňa konať. Takže boh môže potom cez mňa konať. A tak môžem priniesť aj ja veľké ovocie. Viete, e, možno, viete, keď si toto tak uvedomujeme, tak ľahšie príjmeme aj to, čo Pána Mária vo Fatime i žiadala, je to zasvetenie sa jej nepoškorenému srdcu. Prečo sa mám zasvetzovať, prečo e, niekto povie, no ja nemusím iść cez Pánu Máriu, ja idem priamo ku Kristovi, prečo by som pána Máriu potreboval. Viete, slabý človek si povie, že áno, ja ju potrebujem. Potrebujem, aby mi pomohla. A potrebujem to, aby som cez ňu, cez jej srdce išiel k Ježišovi že si uvedomujem, že som slabý a bez jej pomoci veľmi ľahko pátnem. Takže aj keď mám nejaké možná dary, ale bez pomoci Matky Božej uh, veľmi ľahko pátnem. A všetci vlastne, všetci, svetci hovoria, že tá najistýšia cesta za Kristom je cez Máriu. A takže všetci svetí sa museli nejakým spôsobom tak, ako si vyprázdniť zo seba, stať sa malými a potom pochopili, že, že ta cesta je cez panu Máriu. Takým je veľkým svetkom tých našich čias je svetý pápež Jan Pavol II. Rozvímame o jeho živote, čítame jeho knižky, ale či ho aj všetci nasledujeme, ako on žil, a teda v zvláštej marianskej úcte, Evo, v tom zasvetení sa pani Mária. On už ako mladý kniaz hovorí Márii. Mária, to tu stús, celý tvoj. A ona mu pomáhala. Ona ho viedla. Mala aj svoje prirodzené dary, ale vidíte, nevyužíval to pre seba. To bolo všetko pre Boží ľud. A preto Mária mohla v jeho živote konať. Mohla v jeho živote pôsobiť. A on teda splnil to, čo pochodneho ho žiadal a tiež urobil veľké tielo. Lebo ja tiež tak poviem, že v duchu, v srdci, v duchu v srdci bol tiež malé Božie alebo malé dieťa máín a ona ho viedla ku Kristovi. Draví bratia a sestry aj teda vy všetci, ktorí ma počúvate cez radiolumen. Lumen oslavujeme dnešný deň Matku Božiu, oslavujeme tri deti a samozrejme, že to najdôležitejšie je, aby sme prijali tie slova, prijali to, čo nám ona ukazuje, k čomu nás ona vedie. Aby sme aj každý jeden z nás, možná v e, tak vo chvíľke ticha, a možná aj každý sám, aj my môžeme povedať, Pane Márii, Pana Mária, to tu stús, celý tvoj, chcem byť celý tvoj. Tak, ako nás tomu vedú tie fatimské deti. A tiež môžeme aj povedať, chcem naozaj, všetko, čo mám, je Boží dar. Všetko, čo mám, chcem využívať na oslavu Božiu. Chcem pomáhať aj tým druhým. A potom verím, že potom uh, Panna Mária bude s nami spokojná. Amen.
2: Párnosti Višňové pri Žiline sme vám v uplynulých minútach sprostredkovali priamy prenos zo stretnutia členov rodiny Nepoškvrnenej. Slovo mali štatutárna zástupkynia rodiny Nepoškvrnenej sestrálica Marienková Dominikán Páter Humbert Virdzek, ktorý hovoril na tému boxy volí to, čo je slabé. O chvíľu sa do Višňového opäť vrátime, odvysielame priamy prenos slávnostnej svetej omše so zasvetením sa nepoškvrnenému srdcu pani Márie. Hlavným celebrantom bude monsignor František Rábek, ordinárov zbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
3: V roku 1917 došlo k udalosti, keď sa práve nad Portugalskom otvorilo nebo ako okno nádeje, ktoré ponúka Boh, keď mu človek zatvára dvere. Panna Mária prišla, aby nám pripomenula pravdy Evanielia, zdroj nádeje pre ľudstvo, ktoré ochladlo v láske a strácalo vieru. Pokračuje biskup Stanislav Stolárik.
1: Sú známe slova emeritného pápeža Benedikta XVI. Fatima ešte nepovedala posledné slovo. Či je to v osobnom živote, či je to posledné slovo adresované celému ľudstvu. Ale na to, aby sme zachytili to, čo nám je adresované aj v tomto roku skrze Fatimské posolstvo, na to treba také detinské, úprimné, otvorené srdce.
2: Tento rok si pripomíname sté výročie Fatimských zjavení. Nezabúdajme na záchranu duší a ľudstva. O Ježišu, odpuznám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prive do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Milí poslucháči, pri príležitosti stého výročia fatimských zjavení sa vo farnosti svätého Mikuláša vo Višňovom koná stretnutie členov rodiny Nepoškornenej. Ponúkame vám priamy prenos Svetej Omše so zasvetením sa Nepoškornenému srdcu Pany Márie. Svetú Omšu celebruje otec biskup Monsignor František Rábek, ordinár rozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Na orgáne hrá sestra Bartolomia Trepáňová. Pri Svetejomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 388, 295 a 333. Účinkuje detský spevácky zbor Agni Dei pri základnej škole svätého Vincenta v Ružomberku, ktorý diriguje sestra Rudolfa Balážecová. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Jan Kraus. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
4: Otec, ako starostka našej obce vás chcem veľmi srdečne privítať vo Višňovom. Prichádzate ako biskup, ordinár, ordinariatu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, lebo nás chcete všetkých povzbudiť vo viere. Práve dnešný významný deň, keď si pripomíname 100 rokov, od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Chcem srdečne privítať celú rodinu nepoškvrnenej zo Slovenska i z Čiech, kniazov, rehovne sestry, všetkých pútnikov. Pozdravujem z Višňového aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Vy, ktorí ste dnes putovali sem do Višňového, i vy, ktorí ste pri rádiach. Prežijme spoločne s Matkou Máriou povzbudivé chvíle na oslavu dobrotivého pána Boha. Vítajte.
5: Paneňa Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Pokoj s Vami.
6: Najdôstojnejší otec biskup. Svetý otec Jan Pavel, veľký, zo Svetého písma v súvislosti s panou Máriou, mal najrečej úrivok práve z kány Galilejskej. Matka Božia prichádzá so synom na svadbu a zrazu svadobčania nemajú vína. Mária si všíma problém, ktorý vznikol a ide s problémom za Ježišom. Aj my sme dnes všetci prišli na toto miesto Matky Božej, aby sme jej prednášali svoje problémy, aby sme ju prosili, že by ona tie naše starosti predniesla synovi a nebeskému Otcovi. Aj my sa chceme učiť, aby sme mali vnímavé srdce na tie potreby terajších čias. Aj Slovensko prednáša svoje ťažkosti, ale aj radosti cez Matku Božiu, dobrotevému Bohu. A to isté robí každý deň aj rodina nepoškvrnenej. Vy ste pre dnešnú slávnosť vybrali práve úrivok Skány Galilejskej. A tak všetci, ktorí sme tu, či už fyzicky prítomní vo Višňovom, alebo aj všetci poslucháči Rádia Lumen, A cez rádio aj celé Slovensko čakáme od vás, otec biskup, aby ste nás pouzbudili, aby ste aj vy, ako nástupca apoštolov, spolu s nami, s touto veľkou, aj celou slovenskou rodinou predniesli Márii tie potreby aj slovenských ťažkostí a problémov, aby sme sa učili od Božej Matky. Vo svojom biskupskom erbe máte zaujímavé slova byť verný až do smrti. A tieto slova sa snažíte napláňať vo svojom kňazskom aj biskupskom živote. Aj my chceme dnes sa opäť zasvietiť Božej Matke spolu s vami aj celé Slovensko, aby sme boli verní a aby sme kráčali vždy z vierou na ceste to neba. Chcem takisto aj ja privítať všetkých vás, milí pútnici, ktorí prichádzate zo všetkých kútov Slovenska, aj zo susedných Čiech. Chcem privítať rodinu nepoškvenených, nepoškvenenej. Chcem privítať sestričky všetkých pútníkov. Chcem pozdraviť aj vás, milí poslucháči Rádia Lumen, ktorí sa s nami spájate. Chcem privítať aj pána riaditeľa Rádia Lumen, aj všetkých kňazov, ktorí dnes prišli, aby sme spoločne pred Matkou Božou v ten dnešný významný deň predniesli svoje potreby, aby ona opäť orodovala za Slovensko, aby nám pomáhala na našej ceste. Všetkých vás sedečne vítam vo Višňovom.
5: ďakujem za tieto úvodné slova, tak pani staroste, ako aj pánu dekanovi. Ja vás takisto všetkých, drahí breťa a sestry srdečne pozdravujem na čele s bratmi kniazmi, ktorí koncelibrujú svetú omšu s bratom diakonom, milé reholné sestry, rodinu nepoškvrnené, všetkých vás, ktorí ste sem mohli prísť i vás, ktorí ste pri prijímačoch Rádia Lumen. Každú to omšu slávime v duchovnom spoločenstve s hlavou viditeľnou hlavou církvy, svetým otcom a s miestným biskupom. A z hodou okolností obe to naše viditeľné hlavy súbo Fatime. Svetý otec v týchto chvíľach sláve svetovom šúbo Fatime a je s ním aj váš diecesný biskup otec Tomáš. Čiže pána Mariana sa takýmto spôsobom spája. Slavíme z výročie jej zjavenia, vo Fatime vieme, koľko dobra sa oteli na jej príhovor a z jej impulzu stalo a chceme ju prosiť o jej hordovanie a pomoc, aby sme s ňou spolupracovali a aby pán Luhaj v našom živote a cez nás aj v našom svete mohol urobiť veľa dobrého. Teraz si pripravme srdce na počúvanie Božieho slova na slávenie Eucharistie, uznajme a uľudujme svoje hriechy. priznávam, že pomôžu Bohu.
7: soustia
5: vy, Bože. Ty si rodičku svojho syna ustanovil aj za našu matku. Daj, prosíme, aby sme zotrvávali v pokáni a na modlitbách za pásu sveta a mohli čoraz viac účinnejšie zveľaďovať Kristovo kráľovstvo. O to ťa prosíme skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým. Všetky veky vekov. Amen.
8: Čítanie z knihy Zjavenia Svetého Apoštola Jána V nebi sa otvoril Boží krám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchava a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak. Mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
9: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Ribanom. Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A tí, čo ospravedlnil, aj oslávil. Počuli sme Božie slovo. Božie.
10: světého je Vanilia podľa Jána. tebe, V bola svatba. Bola tam Ježišova matka. Na svatbu pozvali je Ježiša a jeho učeníkou. Keď sa minulo víno, povedala Ježíšovi jeho matka, nemajú vína. A Ježiš je odpovedal, čo mňa a teba do toho ženám. Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie ako bolo zvykom u židov, každá na dve až tri miery. A Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. A potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skadeje, Ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli, zavolal si ženícha a vravel mu. Každý človek podáva najprv dobré víno a horší až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v káne galilejskej ako prvé zoznamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili, v něho. Počuli sme slovo, pánovo.
5: dáva sa, že niektorá matka dostane otázku ktoré zo svojich detí má najradšej ako asi znie taká odpoveď? dobrá matka povie všetky každé jedno a ešte potom dodá ale to najmenšie to možno chore to nejakým spôsobom problematické to mám najradšej a my sme to zýšli ako deti Panny Márie, lebo tak sa aj nazývate Rodina Nepoškvenej. Zváž si to uvedomujete, že ste sme všetci deťmi Matky Božej. No a Pána Mária je to najskutočnejšou, najlepšou matkou aj v tom zmysle, že má rada všetky deti všetky Božie deti a to znamená všetkých ľudí. Samozrejme, každého jedného z nás, ale nielen nás, čo si to uvedomujeme, že sme jej detmi, že patríme do jej rodiny, ale aj tých problematických. Akoľko je aj v našom svete, aj u nás, práve tých problematických. To sú starosti a trápenia telesné, ale aj duševné. To sú záležitosti duchovné, kde mnohí ľudia stráceli alebo strátili vieru, strátili vzťah k Bohu. Na základe toho nevedia správne žiť a ničia život sebe aj druhým. A Panna Mária má rada, miluje a záležie jej na všetkých týchto deťoch. Kedy sa ona ako by naučila tejto univerzálnej láske, láske voči všetkým ľuďom. Viem, že Nebeský otec prejavil túto svoju záchranenúcu lásku tým, že poslal svojho syna pre našu záchranu. A Ježiš povedal, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodneného syna aby nezahinul nik, kto do neho uberí, ale aby mal väčší život. A kedy to vrcholným spôsobom Ježiš uskutočnil túto zachraňujúcu lásku voči nám? Keď prijal obetu na kríži. A kto stal pod jeho krížom najvernejšie, to bola jeho matka. Možno povedať, že tam pod krížom v tej ťažkej chvíli, v tých bolestiach, v tom utrpení, sa pána Malia učila milovať všetkých ľudí. Pretože videla, za koho jej syn zomiera, za koho sa obetuje. Za každého jedného človeka na tejto zemi, za ľudí všetkých čias, až do konca sveta. A tam z kríža zaznievajú na jej adresu Ježišové slova žena, hla tvoj syn. A tak jej zveril z kríža zomierajúci syn svojho účetníka Jána a cez neho všetkých svojich nasledovníkov ale i všetkých ľudí. A tak pána Mária sa stala matkou, ktorá nosí vo svojom srdci starostlivú lásku o každého človeka, o dobro každého jedného človeka. V dnešnom evaníliu, ktoré sme si vypočuli, sme videli prejav tejto márinej pozornej starostlivosti aj na takej zdanlivo nenábožnej záležitosti, ako bola sladba. Svátovné veselie. Pana Marita mi pozvaná so svojím synom, ale tak trochu pozerá aj do komory. Nie zo so svedavosti, ale zo so starostlivosti. A hosti svedobajú ešte nerušenia prebieha, hostia nič netušia. Pána Maria už vidí, že sú na dne, že v komore už chýba víno. A tak dá sa povedať, že preventívne začína záchranu akcií je to svojmu synovi a potom pozbuduje posluhovačov ku viere a dôbre. Urobte všetko, čo vám povie. A nasleduje Ježišov príkaz naplňte nádoby vodou. Príkaz, ktorý zdáli, nemá mal nic spoločného s ich problémom. Ich dalo víno a oni majú skadia si z ďalekého prameňa nosiť vodu do tých veľkých nádob ale pozudený marijnými slovami poslúchnu a keď splnia tento príkaz až do bodky, ktorý sa stáva zázrak. A svadba môže nerušene a radosne ešte doho pokračovať. Pretože vraj tam na Blízkom východe, vtedy svadba trvala týžden. Teda Pana Maria sa vedela postarať aj o takúto zdanlivo bežnú a nie tak veľmi potrebnú záležitosť, ako bolo víno na svadbe. Pretože jej išlo o radosť tých ľudí, o ich šťastie, o šťastie noho manželov. No a čo viedlo pánu Máriu k tomu, že sa pred zjavila vo Fatime? Samozrejme, ja nepoznám myšlienky pani Márie, to nemôžem teraz nejako chcieť vám povedať. Ale predpokladám, čo iné ako to, že ona, ktorá je teraz na nebo vzatá, ktorá je so svojim osláveným synom a má účasť nielen na jeho moci, ale aj na jeho poznaní, tak ona, tak poľudsky povedané, z neba vidí do tej našej ľudskej kuchyne. A už nielen na svadbu, do tých, do tých nádob na víno, ale vidí do záležitosti našich osobných životov, vidí do záležitosti našich rodín, do záležitosti našich miest a obcí, našich krajín, našej vlasti, celého sveta a celého ľudstva. A ako to pred 100 rokmi vyzeralo, ako to žiaľ vyzerá aj dnes, ako sme v mnohom na dne, a čo z toho potom bude. Tam na svadbe v Káne hrozilo, že bude pokazaná svadba. Aj to by bolo nepríjemné. Ale čo hrozilo a čo hrozí nášmu svetu dnes? Keď sme na dne, čo sa týka vzťahu k Bohu a aj k ľuďom. Keď sa pre mnohých najhlavnejším, najhlavnejšou hodnotou egoizmus, sebectvo a odmietajú aj Boha, aj človeka a všetko sústredujú na to, aby dosahovali nejaké svoje cieľe, svoje zámery a k tomu prichádza vozo, <kým> vozoga na pomoc. <kým> a zálež, je taká záležnosť, ako je moderná technika, veda, ako sú komunikačné prostriedky, ktoré dokážu veľmi rýchlo širiť myšlienky a názory. A keď tieto možnosti dostanú do rúk ľudia s takýmito zámermi a postojmi, ktorí neberú hľad ani na Boha, ani na Jeho zákon, ani na človeka, tak čo potom z toho môže byť? A to pána Mária predvídala. A to ju zrejme, iste so súhlasoma nebeského vodca viedlo k tomu, že ako matka zaintervenovala. Takýmto zvláštnym, mimoriadným spôsobom. Zjavila sa trom pastirikom Fatime, aby upozornila na vážnosť situácie ľudstva. A súžasne, aby aj poradila a pozbudila k tomu, čo robiť, aby sme tomu predýšli. A vieme, čo zdôrazňovala. Pokánie, obrátenie sa k Bohu, život podľa jeho vôle, obetovanie sa za riešnikov, konanie dobrých skutkov, modlitbu. Lenže tento hlas s nebol veľmi prijatý vo vtejšom svete. A tak po tej krútej prvej vojne, čo skoro nasudovala ešte hroznejšia druhá, potom tie obrovské zlá po čiernej totalite nacizmu, červená totalita komunizmu, koľko to bolo utrpenia, koľko bolestí, koľko vyjasených životov, koľko zla. A predtým všetkým pána Maria varovala. Ukazovala, ako to sa tomu dá predísť. Neposlúhli sme a nepredýšli sme. Naznačila aj atentát na samotného pápeža. Páľ Ampolo II. naozaj padol pod výstrelmi atentátnika. Vďaka práve zasa intervencii Matky Bože, ako to on sám hovoril, bol uchránený od smrti. A v korune pani Marie ufatime, teda v korune sochy pani Marie Ufatime je včlenená naj, ako najdražší trahukam práve tá gulka, ktorú vyťali lekári z tela Jana Pavla II. Dostali sme sa až po tieho. A ďalej, po roku 2000 sme dúfali, že začína nové tisícročie, že sa z toho všetkého poučíme. Že ľudia budú múdrejší, že život bude lepší. Aká je realita? Koľko utrpenia, koľko vojen, koľko krvi, koľko násilia, a to nielen v ďalekom svete, ale v rozličným spôsobom aj u nás. Kam to vlastne ideme? A na tomto, pani Marii, záleží, a tak po tých 100 rokoch jej slova s svatými chcú byť akýmsi echom, zosilneným echom pre nás a pre našu dobu. To echo je v podstate to isté, čo zaznelo aj v gardejskej. Urobte všetko, čo vám povie. Toto je výzva. Toto je, by som povedala, riek toto vie Matka, Božia Matka, urobiť pre nás, aby nás zachránila, aby nám pomohla, aby sme predišli tým veľkým zlám. V podstate sú to slova, ktoré znamenajú, aby sme počúvali jej syna, to, čo nám hovorí v Evaníliu, čo nám hovorí cez, cez pastirov církvy. nič nového nám pana Maria ani v Lourdu, ani v Fatime nepovedala, ale zdôrazila toto. Tú dramatičnú situácii sme videli vykreslenú aj v obraze, ktorý nám podávalo prvé čítanie dnešné zapokaly psízo z javňa Jána, ktorému dal skresený Kristus. Veľké znamenie žena odetá slnkom. Tento obraz, že neodité slnkom, symbolizuje jednak panu Máriu, ale aj celú církev. Pana Mária je už mimo toho dosahu pekelného draka, ale církev, církev je stále ohrozovaná a tento pekelný drak s tými svojimi ničivými zámermi je stále tu a stále pôsobí a ohrozuje. To je dramatická situácia církvy na tomto svete, aj na všetkých a každého. A čo bolo záchranou aj pre tú apokalyptickú ženu? Že zrodila svoje dieťa, Božího syna, a že Boh ju pred týmito nástrhami uchránil, pred nástrhami zlého. A toto je aj naša úloha aby sme rodili vo svojich životoch tak ako jednotlivci, ako aj cirkevné spoločenstva Krista. To je doslova namáhavý pôrod, pretože my sami sme ľudia slabí, hriešní, náchylní k zlému a prekonávať toto všetko v sebe, dávať prvenstvo Kristovi, jeho pravde, jeho láske, jeho skutkom, aby sa na názve posvätí Pavlo hovorí, zrodil Kristus, stvárnil Kristus. Toto je naše povolanie a naše poslanie. A len týmto môžeme uniknúť prvými chápadlami zlého ducha. Teda Matke Božej záleží na našej záchraň, na našom dobre a radí nám, čo máme robiť. Lenže ako som povedal na začiatku, ide jej dobrej Matke nie len o rodinu nepoškvrnené, samozrejme. Ide aj o každého jedného človeka, aj o tých, ktorí sú rozličným spôsobom vzdialení. A preto aj dnes, na tento sviato, na toto výročie, treba si nám uvedomiť, že sme pozvaní, aby sme sa stávali podobnými tým posluhovačom na sobe v káne. Predstavte si, oni sa mohli tam do tej komory zatvoriť a ešte by sa pre nich toho vína asi mušlo dosť. A povedali by si, čo nás po tých ostatných hostov nech si domov. A oni pracovali, namáhali sa s tým nosením vody, aby potom bolo dosť vína pre všetkých. To je určitá solidarita. A tak si to aj my musíme uvedomiť, že Boh aj cez pánu Mário nás pozýva, aby sme sa zaangažovali pre dobro nielen svoje, ale aj pre dobro tých druhých. Isté poznáte tam príbeh fatinských detí a viete, že ako ich pána Maria pozbudzovala k tomu, aby robili pokáne za obratenie hriešníkov a ako oni v tej detskej úpridnej viere doslova hrdinský toto pokáne rodili. To je výzva aj pre nás. Aby sme sa snažili nasledovať Krista, žiť podľa jeho vôle, podľa jeho prikázanie, nielen kvôli sebe a pre našu vlastnú spásu, ale aj pre dobro druhých. Preto aby sme prosovali od Pána Boha jeho záchranu, jeho milosť, počnúc od viery až po všetky ostatné potrebné milosti, aj pre mnohých ďalších ľudí, pre obrátenie sveta pre záchranu sveta. A tak ešte raz opakujem, mali by sme zaujať pozíciu posluhovačov na svadbe. Ak má byť náš svet svadbou, čiže niečím radosným a pokojným, tak sme potrební, my, ktorí akoby začujeme ten Kristov hlas a sme ho schopní začuť čo od nás žiada, aby sme sa nasadili a plnili jeho vôľu za seba, ale aj za druhých obetavú, možno namáhavo, ale vo vedomí, že to robíme ako spoluprácu s ním pre záchranu našich bratov a sestier, pre záchranu všetkých tých, ktorý naša matka, Pana Maria takisto miluje a chce im pomôcť. Nie je to vždy jednoduché a ľahké a poznáte to najmä vy, chorí, trpiaci, ale toto je, možno povedať, naša úloha, naša dejinná príležitosť, aby sme umožnili, že by sa aj v našom svete zopakovala samozrejme iným spôsobom, zázrak premeny vody na víno. Nemusíme, ako to niekedy robievate, ale myslím si, že to není potrebné počítať naše ružence, naše sveté komše, naše sveté príjimania a tak ďalej, tak ďalej. Je to pekné, sú to obrovské stovky a tisíce, ale myslím si, že pán Boh tú matematiku nepotrebuje. On potrebuje naše úpremné srdce, Potrebuje našu veľkodušnosť, našu lásku, našu vieru, našu dôveru oči Nemu. Teda na príhor Pane Marie prozme, aby sme sme prijali ochotne toto pozornie s Svatými a aby sme sa zaangažovali spoločne s Panom Máriou pre záchranu a spásu tak našej vlasti, našich rodín, našich farností, círky na Slovensku, ale aj celého sveta. Lebo viete dobre, že čo všetko hrozí aj nám tu? Ja poviem len dva extrémne ohrozenia. A to, že vymrieme fyzicky, pretože takto to bude s prírazkom mladých generácií, ako to je momentálne, tak dokážeme už odhadnúť, kedy vymrie posledný Slovák, alebo môžeme zahynúť duchovne, ak stratíme vieru, ak ju budeme ignorovať, ak budeme žiť bez vzťahu k Bohu, bez Jeho lásky, bez Jeho pravdy. Tak môžeme byť fyzicky možno na svete, ale duchovne by to bolo veľmi zlé. Takže sú to vážne ohrozenia aj v našom prípade a preto sa spojíme s našim pánom aj pri slávení Sv. Omše. Duchovne je tu s nami prítom na celkom aj jeho oslavená matka. Ďakujeme mu za to, že nám dal takúto matku, ktorá je na nás záleží, ktorá nás ma rada a ktorá robí pre nás všetko, čo môže, aby nám pomohla, ale je k tomu nevyhnutná naša spolupráca. Prosme nášho pána, aby nandrovala svojho ducha že by sme sa do tejto spolupráce veľkodušne obetavou a z láskou a z vierou zapojili. Amen. vyznajme svoju vieru veríme v boha mi nášho spasiteľa, ktorý sa narodil z Márie Pánia a prosmeho. Na príhor Panny Márie Fatimskej vyslíš nás, pane.
11: Spasiteľ sveta, ty si mocou svojho vykúpenia uchránil svoju matku od každej štvrny hriechu. Zachovaj nás i všetkých, ktorí sú s nami duchovne spojení prostredníctvom rádia Lumen, čistých od hriechu.
3: Náš vykupiteľ, ty si panu Máriu urobil príbytkom pre seba a svätyňou Ducha Svetého. Daj nech sú naše rodiny chrámom, v ktorom by stále prebýval tvoj duch a štedro odmeň všetkých, ktorí ak- akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sme sa tu dnes mohli stretnúť.
11: Ježišu, večný veľkňas, Tvoja matka verne stála pri kríži a pri zjaveniach vo Fatime nás všetkých povzbudzovala ku konaniu skutkov pokánia Daj, aby sme na príhovor svätých fatimských detí, Františka a Hiacinti dokázali prijať kríž ako účasť na tvojom utrpení a mali vždy dostatok lásky obetovať sa za obrátenie hriešnikov. Ježišu, väčšná láska.
3: Tvoja matka sa po zvestovaní ponáhrala k Alžbete, aby jej s veľkou láskou poslúžila. Pomáhaj všetkým členom Vincenskej rodiny, ktorá v tomto roku slávi svoje jubileum, ochotne a s láskou slúžiť tým, ktorí to potrebujú.
11: Kráľ kráľov. Ty si svoju matku vzal s telom i dušou k sebe do neba. Daj, aby sme stále hľadali a chápali, čo je hore a cestou pokánia a modlitby kráčali do nebeskej vlasti.
3: Pán neba i zeme, ty si Máriu postavil po svojej pravici ako kráľovnú. Daj aby sestrička Bernadetta naši zomreli príbuzní dobrodinci i členovia rodiny nepoškvrnenej mali účasť na výťa jej nepoškvrneného srdca a na jej sláve v nebi.
5: Naprihovor kami Prosíme ťa, daj na naprihor Pane Marie Fatimskej pocítiť svoju božskú lásku, aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami, skutkami a nikdy ťa neprestali chváliť, lebo Ty žiješ a králuješ na veky vekov. Amen.
9: Práve v dnešný deň si pripomíname z té výročie prvého zjavenia pani Márie vo Fatime. Pri svojom treťom zjavení Pána Mária povedala Prídem požiadať o zmierne sveté príjmanie na prvé soboty. Svoj slub splnila 10. decembra 1925, keď sa zjavila sestre Lúci v, v kláštore v španielskom meste Pontevedra. Najsvetejšia panna povedala, Céra, pozri na moje srdce ovinuté tréním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť. A oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, príjmu sveté príjmanie, pomodlia sa ruženec, a strávia 15 minút v rozjímaní o 15 tajomstvách ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milostiami, ktoré potrebujú ku spáse. Je potrebné všetko vykonať s úmyslom očiniť urážky spôsobené nepoškorenému srdcu Panny Márie. Fialová štóla a svieca. Prvou z uvedených podmienok prvých piatich sobôd je prijať zmierenia. Svetú spoveď vykonáme s úmyslom vynáhrady za hriechy a rúhania proti nepoškvrnenému srdcu Pany Márie. K Svetej spoveď možno pristúpiť aj v niektorý iný deň predtým alebo potom. Dôležité je, aby sme boli v stave posvecujúcej milosti. Pane, ako obetný dar Ti prinášame fialovú štólu, symbol tejto sviatosti, v ktorej kajúcemu hriešníkovi udeluješ svoje odpustenie a pokoj. A sviecu, ktorá nám predstavuje Teba ako svetlo sveta a zároveň je symbolom života v milosti posvedzujúcej, ktorú nám vo sviatosti zmierenia Nanovo udeluješ. Lieb a hrozno. Druhou podmienkou prvých sobot je sveté príjmanie. Je nevyhnutné v prvú sobotu v mesiaci prijať sveté príjmanie s úmyslom vynáhrady. Podľa žiadosti pani Márie si tento úmysel treba vzbudiť pred prijatím Kristovho tela. Pane, prinášame ti chlieb a hrozno. Chlieb, náš denný pokrm, je symbolom Kristovho tela. Bol upečený z bielunkej múky, prozomletí mnohých pšeničných kláskov. Ježiš Kristus je chlebom života, duchovným pokrmom, ktorý sa láme a dáva mnohým. Z hrozna sa lysuje muž a z neho kvasi víno. Víno je symbolom Kristovej krvi a jeho lásky k nám. Pán Ježiš prešiel lisom utrpenia, keď vylial za nás svoju krv na odpustenie hriechov. 3. podmienkou prvých sobôd je modlitba posvetného ruženca. Treba sa pomodliť aspoň 5 desiatkov. Pred modlitbou si opäť zbudíme úmysel vynáhrady za hriešníkov. Pane, Pana Mária pri každom zjavení vo Fatime držala v rukách ruženec a vyzývala k modlitbe posvetného ruženca. 13. oktobra 1917 pri šiestom poslednom zjavení sa predstavila ako kráľovná ruženca. Prinášame ti rúženec našej matky, uvinutý z perál modlidieb našej lásky a odovzdanosti Márii a jej synovi Ježišovi Kristovi. Táto modlitba má moc vyprosiť svetu pokoj a zachrániť duše pred zatratením. Zlatá kniha fatimská. V štvrtej, poslednej podmienke nás pana Mária žiadala aby sme s ňou strávili 15 minút v rozjímaní o ružencových tajomstvách s úmyslom vynáhrady. Je to najťažšia časť tejto pobožnosti. Ide o rozjímanie snahe zjednotiť sa s Máriou, providie spoločnosť pri prežívaní jednotlivých tajomstiev, ktoré majú pretvárať naše srdce, pripodobniť ho jej srdcu. Pane, ako obetný dar ti prinášame Zlatú knihu Fatimsku, ktorá obsahuje krátke myšlienky k jednotlivým zdravasom rozímavého ruženca. Aj ona nám môže pomôcť naplniť túto podmienku. Zázračné medaily Pani Márie Darom z neba našej vincenskej rodiny, ktorá v tomto roku prežíva 400 výročie zrodu svojej charizmy, je zázračná medaila. Mnohé uzdravenia, obrátenia a dôkazy zvláštnej ochrany pani Márie spôsobili, že ju sám ľud začal volať zázračná. Pane, prinášame Ti zázračné medaily. Dostali sme ich prostredníctvom sestry Sv. Katariny Labore, céry kresťanskej lásky, ktorej sa 27. novembra 1830 zjavila Pana Mária. Pana Mária prislúbila, že tí, čo budú nosiť medailu s dôverou a budú sa zbožne modliť vzdych, bez hriechu počatá Pána Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, dostanú mnoho milostí. Našim prejavom vďaky za zjavenia pany Márie vo Fatime sú tieto dve kytice, zložené z 13 bielých a 13 žltých ruží. Týmto počtom si chceme pripomenúť, že Pana Mária pozývala fatimske deti na miesto zjavení v Kovada Iria od mája do októbra roku 1917 Vždy 13. v mesiaci. Spolu s týmito kvetmi príjmi, Pane, naše srdcia, naplnené láskou a vďakou voči Tebe i Tvojej a našej Matke Márii. Kvety síce zvednú, ale nech nikdy nezvedne naša úcta k Tvojmu i máriinmu nepoškornenému srdcu. Relikvie Františka a Hyacinty Práve v dnešný deň svätý Otec František zapíše blahoslavených Františka a hiacintu do zoznamu Svetých. Pane, prinášame Ti relikvie Fatimských detí Františka a hiacinty, ktorí žili opravdivou láskou a vernosťou k Pánu Ježišovi a Jeho matke až na smrť. Učme sa od nich veľa modliť, prinášať obete a takto šíriť úctu a očiňovať urážky voči nepoškornenému srdcu Pany Márie za záchranu hriešníkov. Každý z nás si dnes môže uctiť relikvie týchto nových svetých, ktoré budú vystavené k ucteniu až do ukončenia stretnutia. Hostie a víno. Prinášame hostie a víno, ktoré sa o krátku chvíľu premenia na telo a krv Krista. Pane, spolu s hostiami a vínom kladieme na oltár všetko, s čím sme tu prišli. Seba samých, naše rodiny i všetkých ľudí. Prinášame naše trápenia a kríže, naše choroby a obavy našu krehkosť. Premeň nás na oltári svojej lásky a udel nám oslobodenie, uzdravenie a odpustenie. Predkladáme Ti najmä naše srdcia s túžbou otvoriť sa Ti. Obmy ich v pramením svojho milosrdenstva, aby sme sa mohli skutočne stretnúť s Tebou.
12: Oh, <laughs>
5: sa bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu všemohúcemu. Bože a občania náš, príjmi dary, ktoré ti prinášame pri oslave pre blahoslavnej panny Márie. Nech nám stále pomáha tvoj syn, ktorý sa stal človekom a obetoval sa ti na kríži, ako obeď bez poškvrny, lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
7: Pán s vami, výzupom tvojim, v ho hore srdcia, Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
12: Je, a
7: Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spasonosne, Zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Otče, Všemohúci a Večný Bože. A Teba pri uctievaní pre blahoslavenej Márie vždy, Panny, spoločne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď na pošala Tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svetým zatvorená. A v ustavičnej sláve panenstva Porodila svetu večné svetlo, Ježiša Krista nášho pána. Skrázenie o tvoju velebu chvália anjeli, kláňajú sa ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovolí nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili.
5: si, Svetý Otče, a právom ťa chválí každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svetého, oživuješ a posvedcuješ všetko. A ústavečne si zhromažduješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, obče, pokorne prosíme, láskavo posvedť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvom Ježíša Krista, tvojho syna a nášho pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho, Podobne večeri vzal kalich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylievá za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a väčšnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
7: Hľatajom z Tvoj bieri. Sme s Tvojho pánu zvesnujeme, a Tvoje smrtvým stanie uznávame, kým neprídeš v sláve.
5: Preto, oče, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, I jeho slávneho zmrtvý vstania a na nebo vstúpenia A kým očakávame jeho druhý príchod Prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu Zhliadni prosíme na dar svojej církvy A spoznaj v ňom obetovaného baránka Ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna Naplne duchom svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech duch svety urobi z nás ústavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedictvo s tvojimi vyvolenými, najmä s prebláuslavenou panou Máriou, Božou rodičkou, so svetým Jozefom je ženichom, s tvojimi svetými apoštolmi a slávnymi mučenikmi, so svetými fatinskými deťmi Frantičkom a Hyacintkou a so všetkými svetými, ktorí nám ako úfame, ústavične pomáhajú svojim orodovaniem u teba. Prosíme ťa,
13: oče, táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svojho círke putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Tomáša, celý zbor biskupov, všetkých kniazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k tebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať s Tvojej slávy. V Kristovi, našom pánovi, skrze ktorého štiedro dávaš svetu všetko dobré.
7: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože oče, všemohúci, v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu o všetký veky vekov. Amen, amen, amen. Na príkaz nášho
5: spaziteľa. A podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľať na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy. A podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj pánov je vždy s vami pokój w Grecke ktorý sníma hriechy sveta. Blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. A ten nie je sú náhodný. A si vo chvíľu Ale povedz iba slovo a dušami pozdravie.
10: Modlitba duchovného svetého príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne.